0: 到目前为止，中国十大灵异事件里面，我们已经聊过了冯门村、猫脸老太太、傻吸血鬼。那今天要跟大家说的，也同样是中国十大灵异事件之一，甚至被誉为是十大灵异事件之首。明明是个人声鼎沸、又时常出现在世人目光下的地方，为什么会被人看作是阴森灵异之地呢？大家好，我是西哥，今天来,来跟大家聊聊的是北京故宫灵异故事。北京的故宫是中国明清两朝时期二十四位皇帝的皇宫，是目前世界上现存规模最大也最完整的宫殿型建筑，约墓有一百个足球场的大小。于一九八七年被选入世界文化遗产。各位如果看过宫廷剧的话，那相信你们对于故宫过往的样子已经有了基础性的了解了。但你们有没有想过？在这个全中国最有龙气的地方，实际上却累积了多少阴气吗？无论是被皇上赐死的宫女或嫔妃，或是犯错而被赐死的官员，或者是后宫贵妃们的明争暗斗下进而造成的各种冤案，哦哦，实际上是一个我也不知道具体数目，但我很确定，在这里含恨而死的人绝对不算少数。而清朝的末代皇帝溥仪。也曾在他的回忆录《我的前半生》一书里面提到，如果将他在宫内时所听过的灵异传说统统写在纸张上，那必定会比《聊斋》还要厚。这似乎变相证明了，在那个平民百姓不得入内的森严宫殿里，确实发生过许许多多骇人听闻的灵异事件。如果说说北京的众多灵异事件，那就得先从这里最知名的事件开始说起了。1992年，那时候故宫已经是国家一级博物院，开放给所有民众前来参观。那天有许多慕名而来的游客，每个人都想看看传说中的皇帝究竟是住在怎么样的豪华宫殿。突然，天空响起一阵阵剧烈的白光，随之而来的是如雷鼓一般的雷声。滂沱大雨的到来让游客们急急忙忙开始寻找遮雨的地点。突然，一道闪电打下，在众目睽睽之下，故宫红墙的一侧。整整一排身穿清朝衣的宫女们突然现身，他们个个面无表情，行动缓慢,慢地走在红色高墙下。这究竟是时空错乱造成的穿越，还是冤死的宫女们显灵了？在场的众人们毫无头绪，只能目瞪口呆地看着他们走过。其中几个及时回过神的人们，迅速拿出相机，将当时的场面给拍摄下来。不过遗憾的是，西哥我始终找不到当年的照片。可能是因为中国政府对于怪力乱神一事极其反感，而且当年网络并没有今天这样发达，导致如今无法找到史料照片。而目前这张最被广为流传的照片，也其实是清末女子逛街的摄影作品。因此，这起灵异事件的真假也只众说纷纭。但在那个年代，北京故宫的灵异事件开始迅速蔓延开来，政府为了辟谣，特别请了专家前来解释。而专家的说法是。咳咳游客看见宫女的这起事件，其实这是一种视觉暂留，因为故宫墙壁上的红色油漆材质含有四氧三化铁这种元素。当闪电打下来的时候，如果刚好把电能传导下来，又刚好有宫女们从前方走过，那这面墙壁便会产生类似传统录影带的功能，将他们的一举一动全部翻拍下来，直到未来某日的坚实地利，有一道闪电碰巧打在这里。那在一定能量的释放之下，这些储存在墙壁内的影像就会被重新播放，故让游客们认为自己见鬼了。这种辟谣说法出现后，网络上有许多人对于此说法嗤之以鼻，他们认为故宫从以前到现在，墙壁早就被重新粉刷了好几次，而且既然有录影功能，那为何出现的只有宫女，没有当时的其他物件？西构化学不好，没办法判定双方说法谁对谁错。但在查找资料的过程中，我倒是发现了一件很有趣的事情，想让大家看一小段影片。专家一出马，就破解了恭王府墙上的怪影之谜。在这个两面墙，如果一面墙，这个有有铁器，那边墙里也有铁器，这、就是在一个打冷雨的天气里边，它容易啊。它就是，呃，在这里面就是把它形成了，它实际上是个 S 级与 N 级，就是、形成一个磁场。这磁场有的时候它就能把一些人物、一些影像就录下来，录在墙上。这话很专业啊。简单的说呢，怪影它就是雷电产生的电磁波记录下投射在墙上的人影。此后呢，只要遇上相同的自然条件，那么墙上的留影呢就会重新的出现。说白了，就是一种自然现象。西红旭是谁？是中国的一位编剧作家。在这里，他被塑造成了专家。恭王府在哪？他在这里，故宫约莫两公里的地方，却发生了一样的灵异事件。西哥，我是说书人，真相就让大家自行猜测喽。当然，偌大的北京故宫，并不仅有这一个灵异故事。在故宫里的东筒子家到这里，也有一个关于阴阳道的故事。有传闻说。当年所有非自然死亡的 ET 都是从这条通道运出皇宫，导致这里的磁场发生变化，形成一条看不见、摸不着的轨道。由于人怕鬼三分，鬼却怕人七分，这条通道从中间切开来，左边为阳，右边为阴。人走阳道，鬼就走阴道，反之亦然。但如果今天一脚踏在阳道，一脚踏在阴道，形成一个路把的局面，那鬼便没有路能走了。不出一百步，便要和鬼怪撞上。北京曾为不知名的大人物，喜欢在声音的时候，在北京各个景点闲庭漫步。某天，他就玩心血来潮，想要夜访故宫，但故宫有条众所周知的禁令，就是晚上绝对不能让任何闲人进入。各种原因，自然就是避免撞鬼事件。然而，这位大人物最恨怪力乱神之事，他询问当时的管理员，说：“声音的故宫哪里最阴森？”后。就带着一票随从与侍卫前往东筒子夹道了。一群人拿着手电筒，走过几近漆黑的故宫道路。由于这里时常发生灵异事件，导致偌大的故宫里只剩下门口有驻扎管理人员，里头没有任何警卫。但或许是因为这位大人物戎马一生，见证过许多残酷的场面，一路走来，他依旧和旁人有说有笑，丝毫不在乎故宫带来的阴森诡谲感。当他们来到东筒子夹道时，大人物手提着灯，直直走在道路的正中间，但走到将近末头，依然没有发生任何诡异的事情。大人物立刻笑出声来，跟其他人说：“这一切的鬼怪传说，不过是封建迷信、无聊的谣传。若真有鬼，早就该和他撞上了。”话音未落，天上的乌云正好飘过，露出躲藏在后头的月光。在月色的照耀下，在场的所有人都清楚看见。不远处的工墙上走出几位宫女，就按传说一样，他们面无表情的斜走出墙壁，漫步走了几秒之后，又再度走入宫墙之内，随后消失的无影无踪。而现场的所有人几乎都吓傻了眼，久久无法动弹。最后大人物率先回身，他安抚众人说：“这不过就是树梢的影子，没什么好大惊小怪的。而周遭根本没有这么高的树木。”那栩栩如生的宫女也绝对不可能是单纯的影子，一群人就这样尴尬的点头之后，迅速离开了故宫。自此之后，无论是谁，都更不能进入深夜的故宫了。除了上面两则故事之外，网络上还有许许多多关于北京故宫的诡异传说，像是珍飞井，传说中慈禧太后淹死珍妃的地方，曾有人在天气阴沉之时路过此井，看到个身穿清朝服饰的女子。从工厂上方飘过，或是过往还有夜巡人员的时候，那时候有消防队专门驻扎在这里。人民队员不知为何，明明训练后在储秀宫席地而睡，但睡醒时却发现自己被移到了走廊上。不管经过多少尝试，他总会在众目睽睽之下被魔古力量抬出宫殿，丢到走廊处。不管是哪一则传说，都让这里添加了更多的神秘色彩。可惜西哥我从没有去过故宫，也有把直接性的告诉大家，那里是否真有网传那样的阴森诡异？但我知道那里已经被列为国家古迹了。如果荧幕前的你们往后有机会前去一探究竟的话，千万不要像封门村那集的人们一样，在当地留下什么不该有的痕迹哟、哦。今天的故事就分享这边。欢迎大家在下方留言关于影片内容的看法，喜欢的人也可以投个超级感谢，那对我来说会是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、点赞、分享，并且开启小铃铛，不会错过最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。